0: El tema de hoy, verdad Hashem, es la sensibilidad del pueblo de Israel, si quisiéramos analizar en muchas épocas y varios de los Avot y Jajamim, cómo se destacaron en la sensibilidad humana hacia el otro, He sabido que Hashem y nos ordenó Le dijo a Abraham Avinu Que el pueblo de Israel vamos a bajar Vamos a ser peregrinos 400 años vamos a ser esclavizados en una tierra Y verdaderamente bajamos nada más 210 años De los cuales, de los 210 la esclavitud fue nada más 116 años hasta la última tribu que falleció que fue leví entonces quiere decir que la esclavitud real duró 116 años pero la amargura ¿cuánto tiempo duró? ¿alguien sabe? la amargura del trabajo no, 400 años fue la orden de Hashem pero bajamos nada más 210
1: y la esclavitud
0: fue 116 ¿cuántos años fue la amargura de los 116? 85 años y 85 años fue la amargura, ¿cómo sabemos? porque dice la Torah y amargaron la vida de Clar Israel, los egipcios justo en esa época nació Miriam y por eso le pusieron a Miriam amargura. Y realmente es algo sorprendente. ¿Qué quiere decir amargura? En mi, Miriam en el se oye muy bonito. Pero a ver, en español, llámale a una persona, amargura, 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 está fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir Miriam? Amargura. Amargura se le dice a Miriam, ¿por qué? ¿Por qué le pusieron ahí a Miriam? Dice el Midrash, porque ella nació en la época que le empezó al pueblo de Israel a tocar la amargura de la esclavitud. La esclavitud fueron 116 años y verdaderamente bajaron 210. Y la esclavitud fue 116 y la amargura duró 85 años. Entonces, por la amargura que a estaban sufriendo, Amram y Yocheved le llamaron a su hija Miriam. Amargura, cómo estás, amargura, te queremos mucho, amargura. Toda la vida le llamaron Miriam. ¿Por qué justo le llamaron la tribu de Levi, Amram y yojebed Miriam? Dice el midrash porque He sabido que la tribu de Levi no fue esclavizada No fue esclavizada para nada solo, solo las demás tribus fueron esclavizadas Pero la tribu de Levi, para nada Como ellos estaban exentos de la esclavitud Le llamaron a su hija amargura Para asociarse con el dolor de sus hermanos Miren qué cosa tan maravillosa. El nombre Miriam es la asociación del dolor de la tribu de Leví justo con el, las demás tribus. Y es sorprendente que en realidad Shevet Leví no estaba esclavizada. Pero ¿por qué le llamaron Miriam Amargura? Le llamaron Amargura para asociarse con ese dolor que tenían sus hermanos. Es maravilloso ver que una tribu que no está esclavizada, que no está sufriendo, que no tiene problemas, que vivía tranquilamente en, Egip en Egipto, sus hermanos por otro lado, lo Alenu, habían decretos, habían esto, habían sufrimientos, habían trabajos. Ellas, las tribus de Levi, no tenían esclavitud en, Egip en Egipto. Cero y para asociarse con el dolor de sus hermanos le llamaron Miriam por ese dolor algo más profundo vemos que también Levi tuvo tres hijos ¿cómo se llaman los hijos de Levi? Gereshon Kehat Umbrari dice el Midrash. para asociarse con sus hermanos Gersham fueron peregrinos ahí ¿Y por qué quejat? Porque ni en Ellos estaban, se mordían los dientes del dolor, del coraje, de que sus hermanos estaban esclavizados. Merari, porque les van a amargar la vida a sus hermanos. Ellos se asociaron con el dolor de sus hermanos por medio de, las, de los nombres de, los, de, las, de, la, de las ramas es más grandes de Shevet Levi, de Lechon, Kehar, Umbrari. Esto nos indica a nosotros que a pesar de que una persona en la vida no está sufriendo y está libre de cualquier problema, pero si tus hermanos están sufriendo mucho, automáticamente tienes tú el deber de sensibilizarte y asociarte con el dolor que tienen ellos. En este momento, me acabo de acordar, hace 28 años, iba yo en el camión en Eres Israel, cuarto para las 12 de la noche, el último camión que había de Tahana eh, Merkazit a bagán yo estudiaba en Israel, y e iba con una breja a estudiar todas las noches. Terminábamos 20 para las 12 y tomaba yo el camión cuarto para las 12. Venía en el camión, obviamente viene muy vacío, y me senté junto a un viejito, un viejito de barba blanca, muy así, y me dice, muchacho, ¿de dónde Rashid en la pera, allá de la semana saca este cosa de Israel No sé decirle. Me dijo, te voy a explicar a qué me refiero. Está escrito sobre Sara y Menu. oigan qué cosa tan maravillosa. Sara. Dice la Torah que el día que tuvo a a, a, a Itzhak, dice la Torah, Sehok, <tose> has salido el Qué alegría me dio Boreolam. Colashomea Itzahakli. Todo el que escucha la noticia se alegra conmigo. Así dice la Torah. Dice Rashi, que ¿por qué todos se alegraron ese día? Porque los que no podían tener hijos, ese día tuvieron. Los enfermos se curaron. Y había una alegría en la vida increíble. Por eso dice: Colashomea Itzahatli. Todo el que escucha mi noticia que yo tuve hijo está feliz. Porque la abundancia de misericordia que había en el mundo se amplió tanto que todo el mundo tenía noticias buenas. Enfermos se curaron, estériles tuvieron hijos, etcétera, etcétera. Me dice el viejito: ¿Me puedes tú decir? ¿De dónde Rashi inventó eso? pero no les sé decir, yo yo no sabía, y era un viejito así mayor. Me dice, yo te voy a decir. Me dice, Gracias, Dígame. Me dijo así. Me dijo, Sarai Menu, dice el Pasuk, Sehok, Asalielokim ¡Qué alegría tan grande me dio Boreolam! Así dice el Pasuk. ¿Cómo puede estar escrito que Sarai estaba feliz por tener un hijo? a los 90 años ¿cómo puede estar escrito sobre Sara que estaba feliz? si hay muchas mujeres que todavía no tienen hijos muchos enfermos que no se han curado ¿cómo se puede decir sobre Sara que está feliz? si hay mucha tristeza en el mundo seguramente ¿por qué fue dicho que hay felicidad en Sará? porque todos se curaron y todos tuvieron hijos de ahí así aprende que todos se curaron porque para que diga la Torah sobre Sará que estaba feliz de la vida es porque no había sufrimiento alrededor de ella vale la pena ¿no? dice el camión y vale la pena estudiar con esa jabruta lo que estudié con ese abrej ya se me olvidó pero lo que oí del viejito en el camión no se me olvida aprendemos de aquí la sensibilidad del pueblo de Israel. No puedo disfrutar cuando el otro está sufriendo. No puedo. Está sufriendo el otro. El otro tiene el mismo problema que yo. ¿Y yo cómo puedo gozar íntegramente si el otro está sufriendo? Entonces por eso sobre Sará dijo se joca Salí. Shevet Levi, la tribu de Levi no pude, no podía haber estado escrito sobre ellos sino un nombre de asociación con el dolor de los demás por eso le llamaban a Miriam, Miriam, Amargura ¿para que cada vez que le llamaban a ella su nombre Amargura, Amargura, Amargura se acuerdan del sufrimiento de sus hermanos? esto es en la época de Isiad Israel. quiero hacer un paréntesis en breve nada más para comprender este punto y seguimos eh, ascendiendo hacia la arriba los abot. Está escrito en de Barim que la esclavitud en Egipto se llama cura Barzel. ¿Qué es cura Barzel? Crisol. ¿Qué es Crisol? Es un, un recipiente a donde se funden los metales el oro, la plata, el cobre y le das forma muy bonito es el crisol Hashemit Baraj define que la entrada a, 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 a Mitzrayim a la esclavitud es meternos al crisol ¿qué es eso? vemos que no es nada más un castigo el bajar a Mitzrayim porque Abraham vino y dijo ¿cómo sé que me vas a dar la tierra de Israel? ¿cómo sé? y él dudó Borobalán dijo ¡ah! nos vamos a castigar a la Barajá de Egipto ¿qué tú crees que es justo que paguen hijos, nietos, nietos a la nietos por el abuelito? no es correcto que cada quien pague su deuda no es pagar una deuda si no hay una falta en el pueblo de Israel ser más sumisos ser más obedientes y cuando Abraham vino el patriarca le faltó ser más sumiso y, y, y más eh, dependiente de Hashem y confiar más en Hashem Bora'olama, sus hijos nos ayuda a perfeccionar esta debilidad y para hacernos más obedientes más sumisos, más doblegados nos mandó esclavitud unos buenos años entonces quiere decir que Nitzrayim nos dio forma es crisol. mikura La pregunta es, ¿Shebet Levi no merecen que les demos forma? ¿Cómo? Muy bien, ellos muy muy buena observación. Ellos, aunque estaban exentos del trabajo, pero con todo eso se asociaba con el dolor de los demás. Pero la pregunta es, ¿por qué no fueron esclavizados para darles forma bonito? Es que estudiaban Torah? Uh, Para estudiar estudiaban Torá. Pero tú crees que la persona se hace sumiso, dependiente, doblegado, humilde, obediente estudiando Torá? Sí. <risa> 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 ya no tengo lo que
1: decir
0: después de varios años ahora ya entiendes que estudiar torá no es un instructivo nada más El estudiar Torah te cambia la forma de ser estudiar Torah te hace otra persona en dos palabras sumiso, obediente y doblegadito es por dos cosas o con ladrillos o con Guemara esto encontré un Zohar Kadosh no importa pero estudiaban Torah o sea, Torá ve al P, ve al P no, muy buena observación pregunta el señor que por qué, cómo, cómo podemos decir que había, si todavía se ve al P sí había y está escrito en el Rambán en perashat bereshit que la Torah oral no la historia la, se la dio boreolam toda a adam arishon adam se la dio a lemech el papá de noah lemech se la dio a noah noah se la dio a abraham sí, sí, sí pero hasta abajo o sea Hashem seguro pero hasta abraham llegó porque tenía 48 años Abraham cuando falleció Lemech Abraham se le enseñó a Isaac y a Jacob Jacob a, 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 a los los y Shevatim y siguieron estudiando Torah ¿cómo había Yeshivot? la Yeshiva de Eber. ¿qué estudiaban? entonces la Torah Badai, ¿sí? la Torah seguro la tenían y se fue transmitiendo de generación en generación pero no historia de Torah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no pasó nada todavía. en La, la profundización en, en los conceptos y en las mitzvot de la Torah. La tribu de Levi no quiso trabajar. Para los sobornó con dinero primero. ¿No quieren trabajar? Les pago. ¿A cómo pagan la hora? A 100 pesos. pero les doy 500 pesos por la hora. Y todo el mundo estaba pero motivadísimo trabajando. Y trabajaron y trabajaron. La única tribu que no aceptó es Leví. Yo la verdad, yo quiero estudiar Torah. Y por eso ya después no se siguió la esclavitud forzada. Pero hay una pregunta. Esa fue la historia cómo se dio. Pero verdaderamente cómo la tribu de Leví estaba exenta del crisol. Si el crisol nos da forma bonita, hay calor de fuego. Y hay calor de Torah. Y hay Homer y Levenim. ¿Qué es Homer y Levenim? Eh, ladrillos y chapopote. Y hay calva Homer. Belibun ilgeta. Estudio de Torah. El Zohar dos dice. De Homer u bilbenim. Con chapopote y con ladrillos. Adau dichtib de calva Homer. Belibun iljeta, dice Zohar Kadosh hay gente que necesita ladrillos para doblegarse ser sumiso, obediente y hay gente que con el calvahomer, con el estudio de la Torah se convierte en sumiso y obediente y doblegado
1: no, o sea...
0: no, ayer no dijo nada
1: no, pero
0: de Leví no era. No quisieron participar. Pero yo pregunto, ¿y no merecen una formación para que salgan bonitos? pero no también otra forma de
1: formarse.
0: ¿Cuál? ¿La de esclavitud? esclavitud? Claro. Pero yo pregunto, si ¿sí, Borreolán decretó sobre todo el pueblo de Israel, que vamos a ser esclavos para darnos forma, ¿cómo la tribu de Leví perdió la oportunidad de formarse? La respuesta, que si están estudiando Torah, tienen la opción de otra manera de cómo lograr esa formación quiere decir que o te formas con golpes o te formas estudiando Torah ese es el punto entonces regresamos a la historia de nosotros Miriam ¿por qué se llama Miriam? por la amargura Gereshom, Kehat, Umbrari los tres son nombres para asociarse con el dolor de sus hermanos. Ok. Ahora vamos a pasar a Moshe Rabenu. Esos son Amram y Ojevet. Vamos a ver Moshe Rabenu? Moshe Rabenu creció, ustedes saben, ¿en qué escuela estudió?
1: En la Hamilton. ¿En la
0: Hamilton? Ahí estudió. Ahí estudió. ¿Ah, exactamente, ahí estudió. Él no estudió ni en yeshiva nada, nada y él creció ahí y seguro hablaba inglés o no sé qué tanto le enseñaron y él salió un tzadik porque su mamá fue su nodriza y le inculcaba ir a chamá y musar todo y Moshe cuando salió a ver a sus hermanos tenía el 12 años dice el Rambán Bayar de Siblotán salió y vio a sus hermanos dice Rashín Natán en Meser puso su corazón y sus ojos para meditar bien cómo sufren mis hermanos el fruto de Amram y Yochevet que le pusieron amargura a su hija sale un moshe que a pesar de él estar en el palacio se pone a ver y reflexionar en el sufrimiento tan fuerte de sus hermanos Bayar de Siblotam, Libó, Liot, Puso su corazón y sus ojos a decir, mira mis hermanos cómo están sufriendo. Esta es la personalidad de Moshe. Así apareció Moshe Rabbenu en el Jumash. La primera actuación de Moshe, ¿cuál es? Sensibilidad por los demás. Y ese es el dolor que Moshe Rabbenu tenía. Ahora vamos a pasarnos a un ladito, a Harón. Ya hablamos de Miriam, ya hablamos de Moshe, ahora vamos a hablar de Harón. Resulta ser que Aharón, a, a Coel, él era, desde los 12, 13 años, el jajam de todo Mitzray. De todos los judíos. Moshe se fue, y era el jajam. A los 83 años... ¿ya llevaba el Hajam ¿cuántos tiempos siendo Hajam, 70 años qué es de hut, una persona que se llama 70 años y de repente Boréa y le dice a su hermano menor que desde los 12 años escapó de Misraim y regresó a los 80 que dio vueltas por todo el mundo fue el rey en, en África 40 años y se fue para acá y se fue para allá le dice a Olam tú vas a ser el Hajam de Mitzray de todos los Yehudíes y tú los vas a sacar y tú vas a entregar la Torah la verdad es muy doloroso Moshe Rabbenu le dijo a Borea Olam yo no soy adecuado para ser hajam yo soy tartamudo yo no quiero bueno yo soy ¿Quién le da la, la oportunidad de hablar a los, a los seres humanos yo yo te puedo curar, yo puedo esto. Moshe se niega siete días y no acepta ser el dirigente de Amisrael. Pero es un dejud muy grande. ¿Por qué Moshe no quería? Para no lastimar a su hermano Aharón. Pero vas a ser Kidu Vas a lechadbe Shem Vas a santificar el nombre de Vas a hacer cosas hermosas. No importa. Todo no lo vale el lastimar a mi hermano. Y Moshe Rabbenu no acepta. Hasta que verdad me llamó la atención, Moshe acepta. Le dijo por Boreolam, cuando tu hermano te vea, de de Te va a ver y se va a alegrar. Y está escrito, y a Aaron et Moshe. Y besó a Aaron a Moshe. No dice que Moshe besó a Aaron. Pregunta el Rambán, ¿por qué solamente fue dicho que lo besó a Aaron a Moshe? Dice, número uno, porque era el hermano mayor. Y el menor no le da beso al grande, por respeto. Que el grande le dé beso al chico, con mucho gusto. Pero respetó a su hermano y no le dio beso. Segundo motivo, para demostrar que era como un Sefer Torah. Y como es un Sefer Torah, este Sefer Torah es Moshe Rabbeinu. El beso que le dio a su hermano era para demostrar que aquí hay un Sefer Torah, que es Moshe Rabbeinu. Vean ustedes las Middet, la sensibilidad tan grande de lo que es Aarón que con alegría vio a su hermano. Y Moshe Rabbenu, que él no quería aceptar ese cargo para no lastimar a su hermano. Voy a hacer un paréntesis de. Me voy a ir a otra época diferente para que entendamos de dónde venimos. Ahora vamos a hablar de Yosef Asadik. Yosef está escrito sobre él que Hizo un acto heroico Toda la nación Era pobre En los años de hambruna Y tuvieron que venderse a sí mismos de esclavos Y vendieron todos sus bienes Y Yosef decidió Hacerlos errantes a todos Peregrinos Los que vivían en el norte de Egipto Los bajó al sur Los del sur al este, el este al oeste Y los movió a todos Dice el pasuk Bethaam haam he'ivir le'arim <risa> y a todo el pueblo de Egipto los cambió de todos los lugares ¿para qué lo hizo? naturalmente para demostrar poder usted aquí ya no es dueño usted se le va para acá, este para acá, este para acá, para allá y acabó con todos dice el Jajamim en el Midrash ¿por qué Moshe Rabbenu lo hizo? porque sus hermanos eran peregrinos eran visitas en Egipto y todo el mundo le va a señalar, mira, estos son de afuera, no son de aquí. Para que no los lastimaran y los vieran de menos, movió a todos los ejidos, ahora sí nadie está en su lugar, para cuidar el honor de sus hermanos, Yosef hizo lo que hizo. ¿Y por qué digo que es un acto heroico? Porque ¿con quién estamos hablando? Con hermanos que lo lastimaron, hasta lo máximo que puede existir en la vida una indignación intento de asesinato uh -huh. venta secuestro les rogaba que por favor lo cuidaran, que lo saque adelante nada los hermanos no aceptaron nada sin embargo sé, posteriormente cuidó el honor de ellos no nada más no los lastimó Cuidó el honor de sus hermanos. Cambió todo un país entero para conservar el honor de sus hermanos. Vemos de aquí nuevamente una sensibilidad muy grande por conservar el honor de los demás. ¿Y el honor de quién, señoras y señores? De quien te hizo mucho daño en la vida. Muchísimo daño. Pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Hicieron un favor. Era un muchachito de 17 años se convirtió en el virrey del planeta. ¡Qué honores! Le dieron coche, le dieron eh, 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 collar, le dieron anillo, también le dieron muchacha, pero de menos. Los principales le dieron coche le dieron de todo también muchacha le dieron se casó tenía todo el poder tenía toda la riqueza ¿qué daño le hicieron? salió todo perfecto no Joseph seguía lastimado ¿pero por qué? si todo fue bueno cuando falleció Yaakov, se acercan los hermanos y le dijeron a Yosef, Ana, sana, pesha, jeja, de hatatán, maluja. Por favor, perdona a tus hermanos. Así dijo papá. Ellos temían que Yosef iba a actuar y, y hacer represalias en contra de ellos. Claro que no, no existió. Pero Yosef, ¿qué les contestó? Ustedes pensaron mal contra mí Pero no pasa nada A Elohim A le etobah A lo hizo para bien No se preocupen Yo les voy a mantener ¿Qué se entiende de esa Forma de contestar de Yosef? ¿Estaba sentido o ya estaba curado?
1: Sentido ¿Cómo te das cuenta? ¿Por qué no los perdonó?
0: porque nunca expresó un perdón claro y así dice la Bahia La Bahia dice que nunca vimos que Yosef los perdonó
1: ¿en qué lloró?
0: lloró de sentimiento de dolor se le abrió la herida de, de qué tristeza que sus hermanos duden de él que vaya a, 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 a vengarse de ellos decir la palabra los pues, sí señor Yosef nunca expresó Un dolor Un, un perdón Yosef Mira ustedes pensaban para mal Pero Hashem lo hizo para bien Etcétera, etcétera Pero perdón Nunca dijo Y por eso ha escrito Que hubo los diez Arugé Malhut, Mataron a 10 Arjamín grandes Cada uno para perdonar Una de las diez tribus Para acabar pronto Yosef estaba dolido O no estaba dolido Seguro que estaba dolido Inclusive Esta semana analizamos En la mesa En su casa con la familia ¿Por qué Yosef No perdonó? Si le fue requete bien ¿Qué, qué, qué dolor lo tiene adentro de él? Entonces unos me contestaron Que él podía perdonar porque le fue muy bien Pero espiritualmente los logros que pudiera haber obtenido estando él junto a su padre 22 años no se comparan a lo que logró estando solo en Egipto y eso no lo podía perdonar le dolía tanto que no creció espiritualmente como pudiera haber crecido estando al lado de su padre y eso le dolía y no le permitía perdonar pero uno de mis hijos me dejó una respuesta muy bonita que realmente a Yosef se le comprende y se dificultó se dificultó perdonar, ¿por qué? porque él vio que no era un perdón auténtico era un perdón por interés que no se vaya a vengar de nosotros si llegan en vida de su padre oye hermanito manito, ¿sabes qué? perdón y cuenta nueva, estuvo bien feo lo que te hicimos te queremos mucho nos dimos cuenta que todo es para bien perdónanos de corazón y de hoy en adelante ya borró otra cosa pero cuando una persona se viene todos juntos y hablar por interés que le van a hacer que me van a quitar hasta el dolor se prende otra vez porque no es una un perdón sincero es un perdón por el interés de conservar la, el éxito, la tranquilidad y que no se venga de ellos realmente Yosef tenemos que saber hay dos cosas cuando una persona agrede al otro uno el daño que le ocasionas dos la actitud hacia ti el daño no tiene que perdonar le fue muy bien en la vida pero la actitud en contra de él siempre le dolía a Yosef entonces, usted seguía dolido o no seguía? Sí seguía. Entonces, ¿cómo él buscó el honor de sus hermanos y los movió a todo el país para que no hablen mal de sus hermanos? Vemos de aquí nuevamente el punto que estamos estudiando el día de hoy. La sensibilidad del pueblo de Israel. ¿Que qué? Que aunque yo soy dolido y aunque me hizo daño, yo busco su honor y su respeto y no me vengo de eso. Es una cosa pele que Yosef Azadik lo haya hecho. Ahora vamos a pasarnos arriba de Yosef. ¿A quién quieren que agarremos? ¿A Jacob? ¿A Rahel o a Lea? Vamos a hablar con Jacob. ¡Jacob! Está escrito que salieron gemelos. Jacob con Esaf. ¿Por qué le pusieron a Jacob Jacob? Porque venía agarrado de él talón. Eso ya sabemos todos. La verdad no me parece. ¿Qué sea el nombre? Talón. Una señora se llama Amargura y se llama Talón. Es feo. Y perdón, y si no venía agarrado, ¿qué? Y si sí venía agarrado, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser que todo el nombre de Jacob se llama señor Talón? O sea, ¿qué, qué, qué incidente es el que viene agarrado del Talón para que le llames al señor Talón? ¿La verdad no va ¿Está clara la pregunta? Encontré en el Bala Turín la verdad nomás más Dulce, dulce. dulce. Jacob, ¿Por qué se agarró del talón? Porque como sabían que eran dos Decían, no quiero que mi madre Sufra dos partos Me agarro de él para que sea una sola salida Y la madre no sufra doble Ahora sí, señor talón Porque el nombre de Jacob es talón porque el nombre de él te enseña que desde el vientre estaba conservando el dolor de su madre para minimizar el dolor en la salida se agarró del talón para que sea una sola salida y no una y después la otra Ahora sí, qué bonito nombre, talón Señor talón, ¿cómo está usted? Señor Jacobo, es un talón ¿Por qué? Porque el talón simboliza El, el, el Chamay la sensibilidad Para no lastimar al otro A pesar de que se estaban matando allá adentro Pero fin, no tenga que ver yo no quiero lastimar a mi madre que sean dos salidas dos partos un parto largo es menos doloroso que dos voy a contar una historia eh, muy difícil que es una lección muy grande en la vida había un Kajam hace como 100 años 90 años 100 años se llamaba Rambar Ujber él escribió un libro que se llama Birgat Shmuel tenía una hija que se le dificultaba Shidujim no encontraba bien su Shiduj tan rápido entonces Orashem consiguió pues, un muchacho alumno de él una luz de Torah estaba muy contenta ella muy contenta él pero resulta ser que la costumbre en esa época era que los novios cuando son novios después de comprometerse cada uno vive en otra ciudad entonces mandaban al muchacho a estudiar a otra ciudad y el muchacho se comprometió y se fue a vivir a otra ciudad ya seis meses, seis meses el tiempo del noviazgo en el que juntan el dinero para casarse total se fue el muchacho y su suegro le había regalado un sombrero bonito siempre el el, el, el sombrero así de peluche así bonito le regala el suegro y también le regaló una capota una bata larga así bonita el suegro lo regala y el usted estaba estudiando lejos y de repente le manda un paquete a su suegro regresándole la capota y el sombrero y una carta que muchas gracias por todo pero finita la comedia hasta aquí llega todo y estaban todos llorando pues, como estaban muy contentos todos esto lo otro etcétera etcétera resulta ser que había un gran hombre en esa ciudad que se enamoró del muchacho y tenía mucho dinero y entonces le ofreció que si se casa con su hija le va a dar esto y le va a dar el otro y le promete un steller le promete una, 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 una un puesto muy importante
1: ¿la que no se podía casar?
0: no, el muchacho este
1: no, pero la que está metiendo la hija sí.
0: no, 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 la muchacha que no se puede casar yo estaba comprometida con ese muchacho pero el muchacho se fue a estudiar y al irse a estudiar le gustó al otro señor y lo sonsaco Qué gran racha total le ofreció esto le ofreció el otro estaba el muchacho feliz de la vida entonces mandó el, el sombrero y mandó la capota y se acabó todo a los pocos días le llega una carta a su maestro ¿Quién la manda el muchacho que si pudiera si mucha molestia si le puede mandar un, una teudá un diploma de que es un gran jajam el muchacho porque le ofrecieron un puesto para cuando se case pero hice no una recomendación y pues nadie lo conoce bien como él que si le puede mandar una un certificado de esto del otro
1: Sí señor
0: tiene que también le o la dejo ya. Total, le dice, ok, el suegro lo ve, claro que con lágrimas, y se siente a escribir un certificado y le pone, ta, 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 ta los mejores adjetivos calificativos. Arraba, Gaon, Oker, Adim, Sinai, todo lo mejor. Y después fue con tres alumnos de él como un beddin Para que chequen si verdaderamente disminuyó en los honores que merece por el coraje y el dolor que temía no, usted escribió muy bien
1: entonces
0: ya le dieron a Skamá que escribió muy bien y estaba tranquilo el jaja. ese es el gadlut, la grandeza de Israel. cuentan que el Baruch ese Hacham es un sadik y no dejaba que le tomaran fotos ¿por qué? porque el alpi y el Shabbalah, cuando toman foto te quitan una capa de tzele meloquín así de una luz que tenemos el ser humano nosotros vamos en esos niveles y él no dejaba que le tomaran foto yo recuerdo cuando tenía 15 años yo fui a Israel con la yeshiva que se y nos tomaron foto y al tomarnos fotos con el Staipers, yo me paré atrás de él, y un amigo mío me la tomó, y el Staipers se enojó, pues no me regañaron a mí, sino a mi amigo que me la tomó a mí, yo estaba atrás del de jacán. y cuando nos regañó nos dijeron que no vayamos a develar el rollo. Pero no hicimos caso. <risa> Fuimos a develar el rollo, ya pues, está la foto. Pues todo el rollo estaba borrado. No salió el rollo para nada. Y ahí yo creo, a los 15 años, dije, hay que tener en a Jamín y obedecer a Jamín. Ha y el stapler no dejó que se, se develara el rollo. Rambarujber, escuchen qué cosa tan infla él no dejaba tomar fotos pero estaba estudiando y de repente había un, un, una persona abajo de su mesa y que lo cacha, ¿qué está haciendo aquí? listo con una cámara para tomarle fotos al jaján y el jaján me empezó a regañar ¿cómo te atreves a tomarle fotos? dijo, le voy a decir la verdad no tengo para comer y como sé, sé que usted nunca ha tomado fotos si yo saco una me va a ir muy bien
1: dice
0: ¿qué? ¿un Yehudí va a tener parnasá por mi foto? con mucho gusto toma una foto espérame un segundo el Hassan era un genio y tenía todo revuelto los libros acomodó los libros sacó un poquito de agua se mojó las peotas, las acomodó bonito él tan genio era que el sombrero lo tenía se sentó encima del sombrero entonces sacó el sombrero levantó el pie acomodó el sombrero y se lo puso bonito y agarró el libro y dijo ahora sí dispara y es la única foto que tenemos de los la que sacó el señor está abajo de la mesa ¿por qué? yo para mí yo no tomo fotos pero que un Yehudí tenga parnasá Por mi foto Con mucho gusto Vale más ayudar a un Yehudí Que esto que yo me cuido Que no me tomen fotos Esta es la sensibilidad Del pueblo de Israel Ya hablamos de Miriam Hablamos de De, 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 de Aarón Hablamos de Moshe Hablamos de Amram y Yohebet Hablamos de Yosef Asadik hablamos de Jacob quién sigue Rahel. Rahel, usted de Rahel Rahel Menú te le, le cedió el marido a su a su hermana pero no eso no es, eso no es nada después un día le dijo oye no me das por favor de las de las dudaín bueno, Jazmines, me das de Dudaín para, para... Me gusta mucho. Dice, ¿qué? Te llevaste a mi marido. Así le dice, lea a Rahel. Todavía quieres saber las hierbas? Oye, oye, un momentito. ¿Quién se llevó a quién? Era mi hombre. Y yo te lo pedí para no avergonzarte. Ahora me dices a mí que yo me llevé a tu marido. Tenemos que decir que Rahel era tan grande que la manera de cederle a su hermana fue hacerla sentir que le correspondía a su hermana sí. y por eso la hermana decía a que no te fue suficiente que te vas a mi marido ese es Rahel Inmeno. ya se viste no la cantes hazla sentir que le corresponde ya se viste, viste la mitzvah quién sigue en la lista lea 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 estaba ansiosa de tener shevatim, tribus, pero qué pasó se embarazó el séptimo embarazo y tenía un Shev y dijo no Boreolam, mi hermana va a ser peor que la Shefajot que las sirvientas, las demás tuvieron dos hijos. Si yo tengo uno más, queda una tribu, porque son doce dos de una sirvienta y dos son cuatro y seis míos son diez mi hermana uno, once si yo tengo hombre mi hermana va a ser menos que las sirvientas y le pidió y la transformó de hombre a mujer y salió Dina esta es la sensibilidad de clan Israel y este es el Yesod Azum en la vida que todos tenemos que sentir Sara y Menu mi dos mil flaut y si nosotros quisiéramos analizar si Abraham tenía sensibilidad o no, era el hombre de la sensibilidad. El hombre de Mirat Esa es el, una de las lecciones que aprendimos de la esclavitud en Egipto. Miriam, Ambram, Yochevet, Aharon, Moshe, Yosef, Yaakov, Rahel, Lea, Abraham, y Menu, el yeso de saber dónde está la sensibilidad de los abot. Uh
1: -huh.
0: Y esta resta, eh, sin duda alguna, ella nunca enfrentó a su marido. Eh, eh, eh. Todo benaja, todo tranquila, para no lastimar el sentimiento de Isaac Si quieres mejor, esa o yaco Me faltaría buscar una mitad de sensibilidad fuerte por los demás de parte de Yitzhak y con eso terminamos el día de hoy ¿A alguien se le ocurre una, un aspecto o un episodio de la Torah donde aprendemos la sensibilidad tan grande de Yitzhak muy grande para los demás está un poco difícil dice la Torah Salió, dice Bashir, ¿De dónde venía Yitzhak? Cuando falleció su madre Le fue a traer a otra esposa Para su papá Abraham ¿Quién era? Hagar Nuevamente se la fue a traer ¿Qué hijo le va y le trae la señora a su papá? Si apenas aceptan que se case el papá Pero que vaya él a hacer el Shidduk a su papá esa es la sensibilidad de midot obot que hay en los debate que tengamos desde hut de pulir nuestras midot cuidar el honor inclusive de aquellos que te han lastimado es el secreto y tratar de sensibilizarse es imposible que no nos alegremos cuando hay sufrimiento en el mundo porque así es la vida ¿qué se puede hacer? hay sufrimientos para hay alegrarse pero por lo menos alégrate cuando está alegre tu amigo no te pido que, que dejes de ser feliz cuando el otro sufre pero cuando el otro es feliz alégrate con él vehemente sufrir con el otro es más fácil no es tan difícil pero alegrarse con el otro es más difícil los ocasiones desde Hut de poder tomar esta mitad tan bonita, de tener la sensibilidad del pueblo de Israel.